0: 欢迎来到雨说体育，今天呢，咱们聊一聊男篮的话题。其实我最近以来啊，自从 NBA 总决赛结束之后，我讲过一段时间的这个篮球，呃，当时内容比较集中。后来呢，为了这个迎接奥运嘛，所以呢，讲了大部分都是这个综合体育的内容。其实以我个人来说呢，我这个太长时间不讲篮球啊，我真是浑身难受。今天呢，咱们就好好聊一聊这届中国男篮。这次男篮呢，从奥运当中的表现来看，以及之前所有人对他们的期望，也没有抱太大期望。比赛结果呢，也说明了问题。呃，打美国、法国，再打委内瑞拉，三战全负。呃，本来啊，这个上届一二年伦敦那次奥运会男篮的这个征途呢，就可以说非常丢人，五战全负。这回呢。三战全负之后，接下来两个对手澳大利亚和这个塞尔维亚基本上是没戏的。因为你要了解的话，你会知道塞尔维亚那正经是强队，澳大利亚那更不用说，博古特勇士队曾经的首发中锋，所以呢，这个实力差距是非常明显的。有人呢，通过这次男篮呢在赛场上的这种表现，也总结出这,这次这支男篮呢，有可能是最近二十年以来最弱的一支男篮队，是不是这样呢？你要说横向对比的话，就是把每支男这个奥运当中的男篮球队，在当时的时代下整体这个国际篮球当中的这个地位来说的话，呃，这届男篮呢确实堪称最弱。当然也有和他并列的，就是12年伦敦那支也一样，因为这两支球队啊。自从这个姚明退役之后，那整个男篮呢，在国际赛场就好像不会打篮球了一样。有这么姚明这么一个，呃，绝对的大杀器存在，那围绕他呢，倒是可以打一打。但没有这么一位领袖啊，当下来看，这这这支男篮球队，你要说真正足以威慑这个其他的球队，同时呢，在队内有足够威信的这种绝对核心，呃，易建联呢，勉勉强强。你至于说这个郭艾伦呢，后卫线上、啊。这在国内确实是拿得出手，这堪称是一流后卫。但在国际赛场的郭艾伦呢，啊、呃，只能说泯然众人吧。就是这样一种非常不堪的这么一个呃阵容。其实你要是纵向对比一下呢，那你要说这个整体，这个最近二十年以来，乃至中国男篮是历届最强的。有人说呀、啊，是九六黄金一代，那是非常知名的一代嘛。你像后卫线呢，控球后卫由中国斯托克顿、国产斯托克顿之称的这个李小勇。还有这个中国乔丹、胡卫东，当时的这,这两位啊，那在后卫线上确实拿得出手，甚至放放眼整个亚洲，甚至在奥运会上，他俩也是不错的。而且在关键时刻，呃，这种大心脏能力也非常强。小前锋这辈子，当时这个，呃，有这个“小李飞刀”之称的李楠，呃，大前锋这辈子那就是战神刘玉栋。虽然说身高呢稍微就是矮了一点，一米九八，但刘玉栋当时啊，在那个年代。呃、哎，国际篮联赛场上，这个以小打大的能力还是非常强的。各位观众要是有兴趣呢，可以选择加入徐静宇微信公众号，咱们一块聊体育、唠社会。打开手机微信，点击公众号或者订阅号，搜索徐静宇。你要是习惯扫二维码呢，效果也一样，扫到之后点击关注。总览体育，独到见解，就是语说体育，谈讲评说。无愧于心，就是静语漫谈，每天一条语音推送，欢迎各位光临指导。中锋位置呢，就是散跑王治郅和这个巴特尔。你现在一听起来呢，这个名声啊都特别响亮，但要强调一点，就是那会儿的这个巴特尔啊，他首先是比较青涩的、呃。当时整个这个96年亚特兰大奥运会打完那一届呢，他场均得分也就是5点几分， 3点几个篮板，所以基本上就是一个龙套。所以说王治郅呢，虽然说在赛场上啊有着非常亮眼的表现，你像这个，呃，在美国本土盖帽这个大卫罗宾逊，呃，那一下也是惊艳全场。在那届奥运会之后呢，呢也是收到这个美国本土啊六所大学的这个邀请，希望能他能去打 NCAA， 但是这也是非常遗憾嘛。就王治郅在96年当时，如果说他去 NCAA 的话，然后再打那么一年或者两年，最多两年，然后就加入 NBA 的话，那可以说。前途无量，那成为下一个诺维斯基，我感觉这也不是一种奢望。因为我们知道，虽然说那会儿个王治郅身体呢身材还是比较瘦弱，但你看诺维斯基刚进 NBA 那会儿不也一样瘦弱吗？姚明当时不也是个大竹竿吗？但是从 NBA 出来之后，你看姚明一进来，基本上那身身材呀都是撞了一圈的。当然，当中有一位例外啊，就是现在北京队的后卫孙悦。孙悦呢，零八年那届北京奥运会能发挥非常亮眼，盖帽科比盖帽詹姆斯。呃，美国球员呢，甚至私下里啊都这个有这种赌局，就谁能在这个孙悦头上，呃。后来，呃，当时表现非常好，但进入 NBA 之后呢，回来之后我们发现，基本上身体条件、力量这块没怎么得到锻炼，这也是当年我就感觉非常失望的。但当然了，孙悦回到 CBA 之后呢，最近这些年随着北京队啊，那也是打出一系列成绩，但在这个，呃，对我们对孙悦的期望啊，确实是，呃，他的表现不如我们对他的期待，这是客观的一件事实吧。这就是九六那届，呃，非常豪华的中国男篮。但我感觉啊，你要说真正实力最强的。呃，虽然说你从国际赛场成绩来看，这个96那届，包括呃04和0八，这在奥运会上都拿到了第八的成绩，这也是中国男篮的最好成绩。呃，但是我感觉最强的一届仍然应该说是两千年的那一届。虽然说那届奥运男篮让中国队最终只拿了第十名，但我我们也知道，这个名次有时候根据国际的环境、他们其他球队的实力以及自身在场上的这种状态发挥都有一定关系。真要从阵容实力上来讲，那两千年悉尼那届中国男篮绝对是群星璀璨，历史最强大的一届。你看啊，中锋这块都有谁？姚明、巴特尔、王治郅。有些人可能说，哎，那巴特尔、王治郅九六年不也有吗？但在九六年，刚才我也说了，那会儿他们还尚且青涩，水平呢还没达没达到真正的巅峰期。但在两千年那会儿，可以说王治郅和巴特尔，他俩基本就是。鼎盛时期的，无论是体力还是个人能力，都处在那样一个阶段。所以说，姚明呢，在2000年，你可能感觉那不就那会儿还是非常瘦弱的一个姚明，那会儿有实力吗？当时在西 b a 已经是大杀四方了。我们知道，在接下来2 0 0一年,年就带领上上海队夺冠了。呃、在西 b 留下的数据呢，那也是天人一般。所以说内界啊，这个中锋位置才真正是极具统治力的，很可惜嘛，最后没打出来。后卫这块呢，胡卫东和这个李小勇也仍然在队，所以说整体实力星光璀璨。呃，这就是整个中国男篮的历史。当然，这个曾经有过辉煌。这至于说这次呢，这个现在的这个中国男篮呢，我们现在也发现到一种现象。就是不像在在像过去那样啊，大部分球迷对这次中国男篮有着多么高的期待，对于他们没拿到好成绩呢，呃，表现出于一种唾弃的情绪，这种方呃方面的这个思维啊，正在减少，这点是非常利好的一件事儿，呃，这就是大国心态嘛，现在也无需要说这个国家队也在在这个国际赛场上能拿到多好的成绩，带来多强的民族自尊心了，也不需要这个了，呃，我在这儿呢，我也真正希望的，就这届男篮呢，在国际赛赛场上打的再烂，这个都无所。所谓，呃，希望篮协呢也能够减少一点这个在国家队方面的投入。真正想办好的呢，或者说真正应该发展的是国内的职业联赛。这个对中国篮球整体的普及以及呃综合实力的真正提高，这才是最有意义的一件事本期呢就跟您聊到这如果您喜欢本视频呢，点击屏幕右下角订阅。咱们下期再见。